0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung. Standardisierte Maße und Gewichte sind keine Selbstverständlichkeiten. Oh, und Herr Peter Krampfer er untersucht in seinem Vortrag äh, in historischer Perspektive, wie sie zustande kam zu dieser Standardisierung. Und er konzentriert sich äh, dabei auf Westeuropa zwischen 1660 und 1914 und nimmt äh, politisch-administrative, wirtschaftliche und wissenschaftliche Aspekte des Themas gleichermaßen in den Blick. Und Herr Peter äh, Kramper ist Wirtschaftshistoriker und Professor für allgemeine Geschichte unter besonderer Berücksichtigung der Wirtschaftsgeschichte an der Universität Bielefeld. Und zu seinen Forschungsschwerpunkten gehört... Äh, die europäische vergleichende Wirtschafts- und Technikgeschichte des 17. bis 19. Jahrhunderts sowie die Wissensgeschichte des ökonomischen und insbesondere Standardisierung, Messung und Bewegung. Ja, Herr Kramer. Ja. Ja.
1: Ja, Frau Li, ganz herzlichen Dank für die freundliche äh, Einführung und äh, für die Einladung hierher. Ihnen allen vielen Dank fürs Kommen. Ich freue mich, Ihnen äh, ja, in diesen nächsten 45 Minuten ein bisschen was vortragen zu können, äh, was auf einem größeren Buch basiert, das ich geschrieben habe, das leider noch nicht erschienen ist, aber vielleicht irgendwann dieses Jahr erscheint. Ähm, und äh, ich muss auch vorweg sagen, Sie werden gleich sehen, dass ich aus Bielefeld komme, weil das äh, eigentliche Design der äh, Powerpoint-Präsentation der Uni Bielefeld verhält sich zu dem der Akademie, das Sie hier sehen, ungefähr so wie das Gebäude der Uni zu diesem Akademiegebäude. Also <lacht> es ist keine besondere Schönheit. Ähm, vielleicht, ja, vorweg, Sie haben schon gesagt, die, ähm die Frage, die ich mir stelle ist, warum ein Meter überall gleich lang ist Und es ist eigentlich eine ziemlich banale Frage, aber natürlich sozusagen jetzt vor allem heute in diesem Kontext wird natürlich sehr schnell offensichtlich, dass das keine so ganz banale Frage ist und das ist ganz gut, dass wir die uns im Alltag nicht sagen, allzu häufig stellen müssen. aber wenn man es tut, steht man schnell vor einem großen Problem dieses Problem. Würden jetzt unterschiedliche Leute sehr unterschiedlich angehen, also ein Physiker, vielleicht hat der eine oder andere den Vortrag von Herrn Klitzing gehört heute äh, vorhin, äh, würde das deutlich anders angehen als ein Historiker, aber als Historiker liegt es mir natürlich nahe, das zunächst mal zu illustrieren durch einen Blick in die Geschichte, durch einen Blick ins frühneuzeitliche Europa oder ins mittelalterliche Europa und Sie wissen sicher, dass da na ja, Zustände herrschen, die uns heute als extrem chaotisch erscheinen würden. Jede Region und äh, jedes beinahe jedes Dorf hatte seine eigenen Einheiten. Und auch wenn es ähm, Begriffe gibt, so wie Elle oder Yard, die überregional verbreitet sind, dann kann sich dahinter trotzdem sozusagen lokal ein unterschiedliches Maß verbergen. Äh, besonders deutlich ähm, ist das vor allem in Frankreich äh, sagen im 18. Jahrhundert vor der Revolution gibt es äh, alleine für Längeneinheiten 700 bis 800 verschiedene Begriffe. Irgendjemand hat man daraus hochgerechnet, dass das bedeutet, dass es 250.000 lokale Varianten von Längeneinheiten gibt. Ob das stimmt, weiß ich nicht, aber es sind sehr viele. Und es gibt auch sagen in anderen europäischen Ländern eine ganz ähnliche Situation und es ist vielleicht deswegen auch nicht verwunderlich, dass es eigentlich schon seit Karl dem Großen immer wieder mal Versuche oder Bemühungen gab, diese Vielfalt zu reduzieren. Die haben allerdings eines gemeinsam, nämlich, dass sie alle bis zum 18. Jahrhundert nur ein sehr geringes Echo hervorrufen. Selbst Mitte des 18. Jahrhunderts schienen äh, die Hindernisse, die einer Reform von Maßen und Gewichten entgegenstanden, noch so groß zu sein, dass auch hartgesottene Rationalisten und Aufklärer daran verzweifelt sind. Äh, der schottische Ökonom James Stewart schrieb 1760, »The greatest princes, the greatest politicians have projected and afterwards abandoned an undertaking so difficult to be accomplished.« also der ist sozusagen der Meinung, dass das geht gar nicht. Aber interessanterweise, gerade zu dem Zeitpunkt, zu dem er das schreibt, beginnt sich das zu ändern. Zwischen ungefähr 1750 und der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert verschwanden die traditionellen Maßeinheiten und die mit ihnen verknüpfte Zersplitterung. An ihrer Stelle traten maßsysteme die sich nicht nur durch Uniformität auszeichneten, sondern auch noch durch eine Reihe weiterer Charakteristika, insbesondere ihre wissenschaftliche Fundierung. Und das gilt im Übrigen auch, um einem verbreiteten Missverständnis vorzubeugen für die britischen Einheiten. Also auch die britischen Imperial Measures unterlaufen ein, äh, sagen, äh, haben einen durchlaufen einen Standardisierungsprozess. Und spätestens seit dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges sind solche einheitlichen Standards in Westeuropa fest verankert und äh, fanden breite Verwendung. Die offensichtliche Frage, die sich daraus ergibt aus historischer Perspektive, ist, warum ist das so? Warum passiert im 19. Jahrhundert etwas, was vorher jahrhundertelang als unmöglich galt? Was sind die Determinanten dieses Prozesses? Wie weit reicht diese Standardisierung? Wo sind vielleicht ihre Grenzen? Und kann man vielleicht über diese, die Untersuchung dieses Themas weiterreichende Aussagen über die Bedeutung von Standardisierungsprozessen von modernen Gesellschaften gewinnen? Das sind die Fragen, die ich im Folgenden diskutieren will. Ich werde erstmal mal ein paar Vorüberlegungen anstellen und dann in drei chronologischen Etappen vorgehen, die ich Ihnen gleich noch mal ein bisschen genauer erläutere. Wenn ich sage Vorüberlegungen, dann glaube ich, ein guter Ausgangspunkt ist vielleicht die übliche, die standardmäßige Geschichte oder die die geläufige Erklärung für das Verschwinden der traditionellen Maßeinheiten. Das ist die Geschichte von der Erfindung und Verbreitung des metrischen Systems. Die geht ungefähr so, die französischen Naturphilosophen ähm, haben die Revolution dazu genutzt, ähm, die verwirrende vormoderne Maßvielfalt zu beseitigen und an ihre Stelle systematisch organisierte Maße und Gewichte zu setzen. Andere Nationen hätten die vielfältigen Vorteile dieser Einrichtung in der Folgezeit schnell eingesehen und sie deshalb Zug um Zug importiert. Und diesem unaufhaltsamen Siegeszug des Meters hätten sich nur wenige traditionsverhaftete Nationen wie beispielsweise Großbritannien entgegengestellt, deren Widerstand auf Dauer aber zwecklos sei, weil die Sachzwänge und die überlegene Rationalität des Meters über kurz oder lang auch sie zu einer Umstellung bewegen würden. Diese Erklärung, das merken Sie schon in meinem Tonfall, äh, greift meines Erachtens erheblich zu kurz. Ähm, dafür gibt es inhaltliche Gründe. Einmal, dass Standardisierung nicht dasselbe ist wie Einführung des metrischen Systems. Ähm, aber an dieser Stelle kommt es mir erstmal auf eine methodische G äh, Schwierigkeit an, die diese Geschichte aufwirft. Denn sie setzt eigentlich voraus, dass standardisierte Einheitensysteme einem gewissermaßen überzeitlichen Rationalitätsideal genügen, ähm, das man nur erkennen muss, um es dann in die Praxis umzusetzen. Das ist so eine Annahme, die für Historiker generell schon sehr problematisch ist und die sich geradezu aufdrängt, sie zu dekonstruieren. Und es kommt noch hinzu, dass sie in der Regel auch mit der explizit formulierten These einhergeht, dass die Durchsetzung des metrischen Systems gewissermaßen eine objektive Notwendigkeit gewesen sei, und zwar insbesondere für die wirtschaftliche Entwicklung. Also zunächst für die Ausweitung des Handels, dann für die Industrialisierung und dann auch für die weltwirtschaftliche Integration. Ich gehe an dieser Stelle im Gegensatz zu diesen Überlegungen davon aus, dass Vorstellungen von Rationalität, Verlässlichkeit oder Genauigkeit und damit auch die Anforderungen, die Maße und Gewichte erfüllen müssen, prinzipiell wandelbar sind. Ähm, zwar zeichnen sich erfolgreiche Standards in der Regel dadurch aus, dass sie als objektiv und unkontrovers gelten, Trotzdem sind sie aber wie alle sozialen Institutionen historischer Natur und sie unterliegen deshalb gruppenspezifischen Interessen, die ausgehandelt werden und Konflikte zur Folge haben können. Daher auch der Titel dieses Vortrages, ja, The Battle of the Standards. Also es ist ein konflikthafter Prozess. Das ist ein Zitat aus ja, im weiteren Sinne den Auseinandersetzungen über die Frage, ob man in Großbritannien das metrische System einführen soll in den 1860er Jahren. Ähm, vor diesem Hintergrund will ich im Folgenden argumentieren, dass, im Laufe des, dass die im Laufe des 18. und 19. Jahrhunderts entstehende Präferenz für standardisierten, also standardisierte Einheitensysteme in erster Linie einem hochgradig ideologisch motivierten Objektivierungs- und Quantifizierungsprogramm einer kleinen Elite von Naturphilosophen und Naturwissenschaftlern wurzelten. In der, zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, äh, Entschuldigung, in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts überlagerten sich die Zielsetzungen dieser Naturwissenschaftler zudem mit dem staatlichen Interesse an der Durchherrschung von Territorien und insbesondere an der Steuererhebung. Ähm, ökonomische Belange, also das sind fiskalische Belange, aber ökonomische Belange im engeren Sinne, also was mit Markttransaktionen zu tun hat, ähm, hatten für die Standardisierung der grundlegenden Maße und Gewichte dagegen lange Zeit nur vergleichsweise geringe Bedeutung. Viel wichtiger war in dieser Hinsicht die Tatsache, dass die praktische Verwendung der Einheiten eine Vielzahl von kontextspezifischen Konventionen des Umgangs mit diesen Einheiten hervorrief. Diese Konventionen unterlagen zwar auch Standardisierungsprozessen, aber sie folgten einem anderen Muster als die staatliche Vereinheitlichung. Denn diese praktischen Maßstandards entstanden nicht durch zentrale Setzung, sondern auf dezentralem Wege und veränderten sich dynamisch im marktwirtschaftlichen Wettbewerb. Insgesamt betrachtet finde ich es deshalb sinnvoll, um das sozusagen sagen, auch einen Punkt zu bringen, das Phänomen der Standardisierung von Maßen und Gewichten in gesellschaftsgeschichtlicher Hinsicht, wenn man es nur naturwissenschaftlich betrachtet, ist es natürlich etwas anders, aber in gesellschaftsgeschichtlicher Hinsicht nicht als einen linearen Vereinheitlichungsprozess aufzufassen, sondern als eine doppelte Entwicklung, als ein Beispiel für die Gleichzeitigkeit von Homogenisierung und Differenzierung, die von einigen Historikern auch so ein, als so ein allgemeines Merkmal der ähm, Globalgeschichte des 19. Jahrhunderts betrachtet wird. Das ist eigentlich die These, die ich heute veranschaulichen will und dazu ähm, unternehme ich diese drei chronologischen Schritte, die Sie schon mal gesehen haben. Ich sage erst was zu den Charakteristika der vormodernen Maße, dann untersuche ich Impulse und Projekte, die zwischen ungefähr 1795 und 1870 zu einer Vereinheitlichung von Maßen und Gewichten im nationalen Rahmen geführt haben. Und in einem dritten Abschnitt will ich die Internationalisierung standardisierter Maße in den Mittelpunkt stellen, die äh, vor allem den Zeitraum zwischen 1850 und 1914 prägte. Ähm, ganz kurz noch zur geografischen Eingrenzung. Ähm, also ich gucke mir vor allem Deutschland, Frankreich und Großbritannien an, deutsche Territorien, um genau zu sein, vor 1871, ähm, und äh, tue das aber nicht so ganz strikt vergleichend, sondern sagen zum Teil in gesamteuropäischer Perspektive, zum Teil in nationaler Perspektive, weil eigentlich dieser Standardisierungsprozess ein zusammenhängender gesamteuropäisch zusammenhängendes Phänomen ist. Es gibt unterschiedliche Ausprägungen in unterschiedlichen Ländern, aber im Kern ähm, ist es ein Prozess. Genau, deswegen kann man das, glaube ich, sagen, muss man das nicht strikt sagen, Deutschland, Frankreich, Großbritannien aneinander rein. Ja, dann sagen wir zu dem dritten Punkt meines Vortrages, vormoderne Maßsysteme, frühneuzeitliche Maßsysteme. Ähm, deren hervorstechendstes Merkmal ist, das habe ich ja schon äh, einleitend gesagt, die erstaunliche Vielfalt. Aber im Gegensatz zum ersten Eindruck würde ich argumentieren, dass diese Vielfalt kein Chaos ist, sondern dass sie auf einer Reihe von klar erkennbaren Prinzipien beruht. Die hat eigentlich im Wesentlichen drei Ursachen. Die erste und grundsätzlichste ist, dass frühneuzeitliche Maße an einen konkreten Verwendungszweck oder an ein konkretes Objekt gebunden sind. Unterschiedliche Güter mussten deshalb, äh, äh, mussten deshalb mit unterschiedlichen Maßen gemessen werden, auch wenn sie prinzipiell aus denselben Dimensionen bestanden. Also, dass man ein Tuch mit demselben Maß messen kann wie ein Acker, ist sagen, früh in, sagen, im Spätmittelalter in der Frühen einfach keine geläufige Vorstellung. Ähm, stattdessen erforderten die unterschiedlichen Charakteristika dieser Objekte im einen Fall eine Elle und im anderen Fall eine Route als Maß. Und dasselbe gilt auch für unterschiedliche Flüssigkeiten wie Bier oder Wein äh, oder für Güter, deren Maße wie zum Beispiel bei Textilgarnen oder bei Kohle aus Produktionsprozessen oder aus Transportverpackungen hervorgingen. Äh, ganz vereinfacht gesagt, jedes Objekt hatte ein eigenes Maß und weil es viele Objekte gab, gab es eben auch viele Maße. So. Zweitens, also der zweite Grund für die Vielfalt ist, ähm, dass vielfältige, miteinander konkurrierende Autoritäten, Landesherren, Kirchen, Städte, Zünfte die politische Kontrolle über diese Maße beanspruchten. Die Maßnormale, das heißt die physischen Artefakte, also hier haben Sie die Freiburger L, auch die hat Herr Klitzing schon verwendet, hat sie glaube ich aus demselben Wikipedia-Artikel wie ich das Foto, aber ich habe immerhin 15 Jahre in Freiburg gearbeitet und könnte deswegen jetzt zumindest überhaupt nicht jetzt selber fotografiert. Also sagen, das ist so ein physisches äh, Maßnormal, ähm, äh, äh, in dem manifestieren sich diese politischen Ansprüche, das ist an, äh, am Eingang zum Freiburger Münster. Ja, also, da sagen, können Sie sehen, wer die Autorität ist, der diese, die dieses Maß setzt. Ähm, äh, und was daran relativ ungewöhnlich ist, ist, dass, Sie wirklich so in die Wand ein, dass das wirklich so in die Wand eingelassen ist. Der Normalfall ist nämlich, dass die eigentlich keine längeren Zeiträume überdauern, weil es sozusagen diskrete Objekte sind, die aus der Wand rauskommen. Ähm, und das ist deswegen von großer Bedeutung, weil es eigentlich im vormodernen Maßdenken keine Möglichkeit gibt, die richtige Größe eines Maßes zu bestimmen. Ähm, diese physischen Standards beziehen sich zwar meistens auf eine klar benennbare Vorstellung, so etwas wie ein Fuß oder eine Elle. Aber dahinter gibt es keine eindeutig identifizierbare Größe. Es also ist nicht klar, wessen Fuß oder wessen Elle. Ähm, sondern das steckt nur in diesem Maßnormal. Und wenn das Maßnormal verloren geht, dann ist auch das Maß äh, äh, verloren. Und dann machen, müssen Sie ein neues machen. Und wenn das alte dann wieder auftaucht, haben Sie zwei. Und äh, Sie können nicht wirklich entscheiden, welches, äh, welches das, äh, sagen, äh, das, das eigentlich ist. So. Also das sozusagen die Zersplitterung der politischen Kontrolle über dieses Phänomen ist ein Grund für die Vielfalt. Und ein dritter Grund für die Vielfalt ist, dass Maße und Gewichte mit einer bestimmten Form des Zahlendenkens assoziiert sind. Ganz einfach gesprochen ist sozusagen die Skalierung, das heißt die Bildung von Über- und Untereinheiten im Wesentlichen, erfolgt im Wesentlichen nur das Prinzip der Halbierung und der Verdoppelung. Also dadurch, dass Einheiten fortlaufend durch zwei geteilt oder fortlaufend mal zwei genommen wurden. Man nennt das eine diadische Unterteilung. Das können Sie sehr gut sehen ähm, hieran. Das sind sogenannte so Einsatz- oder Schüsselgewichte. Ähm, das sind ineinander gesteckte Schüsseln, wo sagen, jeweils die äußere, größere Schüssel das Doppelte von der inneren, kleineren wiegt. Da haben Sie genau dieses Prinzip der Verdopplung und Halbierung in dem äh, System drin. Ähm, das Problem ist aber, dass dieser Unterteilungsmodus eigentlich fast nie in Reihenform auftritt, sondern er vermischt sich mit, ähm, Zahlensystem, mit komplexeren Zahlensystemen, die sagen, diese Anforderungen widerspiegeln, aber durchaus unterschiedlich sein können. Also zum Beispiel gibt es ganz viele vormoderne Systeme, die auf dem Duodezimal- oder dem Hexadezimal-System beruhen, also auf der Zahl 12 oder 16, weil man das häufig teilen kann. Ähm, aber die, sagen, die Art und Weise, wie auf der Basis solcher numerischer Verknüpfungen Systeme von Maßen gebildet werden, ist sehr uneinheitlich und differiert also auch von Ort zu Ort und das trägt ebenfalls zur Proliferation der Einheiten bei. Man könnte noch andere Faktoren nennen, also zum Beispiel die Vielfalt der Maßbegriffe, die natürlich zum Teil auch einfach dialektal äh, benutzt ist, äh, be bedingt ist. Aber wichtiger als sozusagen diese Entstehungsgründe vollständig zu erfassen, ist meines Erachtens der Hinweis darauf, dass diese Vielfalt zwar ähm, das hervorstechendste, aber nicht das einzige Grundmerkmal dieser vormodernen Maßeinheiten ist. Ähm, es gibt noch ein zweites, das mindestens genauso wichtig ist. Das besteht nämlich darin, dass... Maße und Gewichte nie für sich alleine stehen, sondern immer von einem komplexen Netzwerk von Regeln und Praktiken umgeben sind, die das den Gebrauch dieser Maßeinheiten bestimmt. Das Phänomen, dieses Phänomen könnte man mit dem Begriff des Verhandlungscharakters der Maße be, äh, bezeichnen. Der Verhandlungscharakter ist unter anderem eine Folge der Vielfalt, denn dadurch eröffnen sich große Spielräume durch diese Vielfalt, angesichts derer der Gebrauch von Maßen und Gewichten, mit Übereinkünften darüber einhergehen muss, welche Einheit bei welcher Gelegenheit in welcher Art und Weise zu benutzen ist. Zum Teil sind es einfach nur stillschweigend akzeptierte Konventionen. Also je wertvoller ein Objekt ist, umso kleiner und genauer ist das Maß, mit dem es gemessen wird, während wenig wertvolle Objekte sozusagen mit großen und ungenauen Maßen gemessen werden. Da kann man davon ausgehen, dass das eigentlich Regeln sind, die den Leuten geläufig sind. Die wissen, wie das funktioniert. Es gibt aber auch Fälle, in denen diese Praktiken explizit ausgehandelt werden müssen. Das betrifft zum Beispiel den Fall der sogenannten Aufmaße. Wenn Sie sagen, in der frühen Neuzeit werden ganz häufig so Schüttgüter, Kohle, Getreide und so weiter, nicht nach Gewicht gehandelt, sondern nach Volumen. Und das Volumenmaß wird aber nicht bis zum Rand vollgemacht und dann abgestrichen, sondern es gibt sozusagen einen Haufen obendrauf und das ist typischerweise sozusagen äh, gedanklich sowas wie zum Beispiel eine Entschädigung für Transportschäden oder sowas. Ja? Oder äh, man kann auch ein Rabatt sein, es gibt ganz unterschiedliche äh, Gründe, warum man das macht ähm, und äh, der Rahmen dafür, wie das passiert, ist aber nicht eindeutig festgelegt. Ja, das muss sozusagen jedes Mal aufs Neue ausgehandelt werden. Es wird jedes Mal aufs Neue ähm, bei einer Markttransaktion ausgehandelt, äh, wer wie viel bekommt. Ähm, und es gibt sogar institutionalisierte Regelungen dafür. Es gibt Messbeamte, Leute auf Marktplätzen, die sozusagen im Zweifelsfalle kommen und sich versuchen, eine Einigung herzustellen. Ähm, und das zum Teil auch autoritativ tun können. Worauf ich hinaus will, ist zu sagen, insgesamt gesehen sind diese frühen neuzeitlichen Maße zwar ziemlich vielfältig, aber sie sind für die Zeitgenossen durchaus transparent und eigentlich viel weniger verwirrend, als die meisten äh, Historikerinnen und Historiker das lange Zeit äh, 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 vermutet haben. Und das spiegelt sich auch darin wider, dass es eigentlich in der gesamten frühen Neuzeit fast überhaupt keine Versuche gibt, an diesem Maßsystem grundlegend etwas zu verändern. Es gibt zwar ein, ab der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts sowas wie territoriale Verdichtung ähm, und daraus ergeben sich Impulse für eine Revision von Maßen und Gewichte, aber die sind immer sehr Diese Projekte sind immer sehr begrenzter Natur und beschränken sich eigentlich immer nur auf einzelne ausgewählte Maße, vor allem dann, wenn sie für die Steuererhebung von, äh, von Bedeutung waren. Aber auch dann geht es eigentlich den Verwaltungen nie darum das flächendeckend durchzusetzen, sondern das einfach nur als Referenzgröße zu etablieren und dann sowas wie Umrechnungskurse zu den lokalen Einheiten zu schaffen. An dieser sehr, sehr zurückhaltenden Vorgehensweise ändert sich eigentlich auch nichts, als Mitte des 18. Jahrhunderts es langsam einzelne gesellschaftliche Gruppierungen gibt, die ein Interesse an der grundlegenderen Reform von Maßen und Gewichten haben. Das sind vor allem erstmal britische Großgrundbesitzer, weil die sozusagen ähm, so eine Art äh, große Welle der agrarischen Produktivitätssteigerung versuchen herbeizuführen ähm, und die sind deswegen an der Vergleichbarkeit von Erträgen äh, interessiert und die anderen, die sich dafür interessieren, sind französische Physiokraten, also Ökonomen, weil sozusagen in deren Theorie äh, Bildung der Getreidepreis eine ganz zentrale ähm, Stellung einnimmt und die wollen sozusagen äh, genauer, genau, eine genauere Getreidepreisstatistik und dafür brauchen sie eine genauere Festlegung von Maßeinheiten. Aber beide diese Gruppierungen haben eigentlich überhaupt erstmal keinen Effekt, weil ihnen die Unterstützung der staatlichen Verwaltung fehlt. Die dehnen zwar in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts ihre Bemühungen um die Sicherung von einzelnen Maßen aus, aber an einer umfassenden Neuordnung haben die überhaupt kein Interesse, weil das ein riesen administrativer Aufwand ist, den die eigentlich nicht leisten können. Ja, woher kommen dann die Impulse für ähm, die äh, sagen, für das, was im 19. Jahrhundert passiert? Äh, sie kommen nicht so sehr aus diesen wirtschaftspolitischen Reformprojekten, sondern vor allem aus der Aufklärerischen Naturphilosophie, äh, insbesondere also aus der Geodäsie und zwar also aus der Erdvermessung. Die Frage, welche genaue Gestalt der Globus hat, ist eines der wissenschaftlichen Kernprobleme des 18. Jahrhunderts. Da hängt unter anderem eine Frage der Bestätigung oder der Widerlegung von Newton mit dran. Und in, erste, in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts haben die Vermessungen sagen, des Globus eine dermaßen Genauigkeit erreicht, dass man diese traditionellen physischen Standards vom Freiburger Münster oder so dafür nicht verwenden kann. Außerdem sind es internationale Projekte, die von den großen Akademien getragen werden ähm, und die erfordern also eine länderübergreifende Verständigung über die Einheit, die man dafür verwendet. Und das erste Etappenziel, das die Naturforscher haben, ist, dass es ein klar definiertes äh, Maß gibt, an das sie sich anlehnen können. Das soll am besten unter staatlicher Obhut sein und das passiert 1766 schon. Es gibt nämlich diese französische Toise du Peru, wird ähm, als wissenschaftliches Standardmaß äh, vom Staat festgelegt ähm, und wird dann von, eigentlich in ganz Europa von, von Naturwissenschaftlern verwendet. Es gibt allerdings einen Punkt, in dem dieser Standard hinter den Anforderungen seiner Zeit zurückbleibt, denn... In einer Mischung aus schlechten Erfahrungen und charakteristisch-aufklärerischen Idealen verlangten zeitgenössische Gelehrte von einer solchen Grundeinheit, dass sie auf einer der Natur entnommenen, unveränderlichen Größe beruhen sollte. Das ist nichts anderes als das, was die Physiker heute auch wollen, äh, wie wir auch vorhin äh, eindrucksvoll gezeigt bekommen haben. Zum einen deswegen, weil die wollen, dass es universellen Charakter hat. Also dass man sagen, äh, auf der ganzen Erde das reproduzieren kann. Und zum anderen weil sie schlechte Erfahrungen damit gemacht haben, dass diese Urmaße häufig verloren gehen und sagen, irgendeinen Mechanismus haben wollen, wie man das wieder reproduzieren kann. Und die meisten europäischen Naturphilosophen plädieren eigentlich bis in die 1770er Jahre dafür, den, als Maßstab der Längeneinheit die Länge des sogenannten Sekundenpendels herzunehmen. Das ist hier links im Bild, das ist sozusagen aus Großbritannien, aus dem frühen 19. Jahrhundert. Es gibt aber auch im 18. Jahrhundert schon entsprechende Versuche. Die Idee ist schlicht und einfach, ein Pendel braucht immer gleich lang, um eine komplette Schwingung zu vollenden. Die Dauer einer Schwingung hängt nur von der Länge des Pendels ab. Das ist physikalisch nicht ganz korrekt, das wissen die aber nicht. Das ist sozusagen der Stand von 1770. Also sagen, wenn man sagt, man legt eine Sekunde fest die kann man sagen, anhand des, der Taglänge festlegen und dann lässt man das schwingen. Und wenn es genau eine Sekunde braucht, das ist unser Längenmaß. Und das kann man reproduzieren, sagen, auch, ohne, auch ohne den physischen Maßstab. Das ist eigentlich die Mehrheitsmeinung. Aber es kommt anders. Das metrische System beruht auf etwas völlig anderem. Nämlich in den 1780er-Jahren gibt es dann vor allem französische Gelehrte, die für eine zweite Möglichkeit optieren. Nämlich die Entlehnung der grundlegenden Längeneinheit aus dem Abstand vom Pol zum Äquator. Das ist sozusagen die Idee. Ja? Dass man sagen wir, das auf dem Erdball basieren lässt. Das ist dieser Zirkelschlag, den Sie da sehen. Ähm, diese Idee... Ähm, ging zu einem ganz erheblichen Teil darauf, auf die, darauf zurück, dass es in den 1780er Jahren unter französischen Gelehrten die Vorstellung gibt, die eigentlich völlig utopisch ist, dass es eine antike Urkultur gegeben habe, die genau das schon besessen habe. Ja, also Diese Idee des Erdumfangs als Maß ist eigentlich eine, die rein naturwissenschaftlich, wenn man das so sagen kann, nicht wirklich zu begründen ist, weil es auch ein Riesenaufwand ist. Und die hat ganz stark sozusagen utopische Züge, ähm, weil sie sagen, zu so einem Programm der Wiederherstellung einer idealisierten Antike ähm, gehört. Ähm das ist eigentlich eine Idee, die unter normalen Umständen überhaupt keine Verwirklichungschance gehabt hätte. Ja, das ist nur die Ausnahme der Situation der Französischen Revolution, die dazu führt, dass das gemacht werden kann. Kleiner Nebeneffekt: Die, die Wissenschaftliche Akademie wird aufgelöst, erstmal, weil sie sagen royalistischer Natur ist. Dieses Meta-Vermessungsprojekt ist aber so aufwendig, dass alle Leute, die in der Akademie gearbeitet haben, jetzt an diesem Projekt arbeiten und damit weiter beschäftigt werden. Und sagen, diese, äh, die, die sagen, den Naturphilosophen, die das machen, ähm, gelingt in dieser Ausnahmesituation auch noch was anderes, nämlich nicht nur so einen grundlegenden Längenstandard zu definieren, sondern auch noch ein geschlossenes System von Maßen und Gewichten darauf aufzubauen, das, ähm, sagen eine geschlossene Systematik hat. Und diese geschlossene Systematik heißt nicht nur, es gibt eine wissenschaftliche Basis und nicht nur, es gibt sozusagen einheitliche Maße, sagen alle Längen werden durch eine Längeneinheit gemessen, sondern es gibt auch noch drei andere Sachen. Es gibt eine Verknüpfung zwischen den unterschiedlichen Maßen, also die Volumeneinheit wird aus dem Längenmaß abgeleitet, genauso die Gewichts- und die Flächeneinheiten. Es gibt eine dezimale Unterteilung, der Maßeinheiten, also immer mit der Zahl 10 und es gibt eine systematische Nomenklatur. Also wenn Sie sozusagen das Gramm vervielfachen, dann nehmen Sie eine griechische Vorsilbe, Kilogramm. Wenn Sie es kleiner machen, nehmen Sie eine lateinische Milligramm. Dieses Ordnungsschema ist eigentlich in nahezu jeder Hinsicht ein absolut radikaler Bruch mit dem, was es vorher gab. Vor allem das Dezimalsystem und diese fremdsprachige Nomenklatur sind eigentlich Breitenschichten der Bevölkerung überhaupt nicht zu vermitteln, mhm. ähm, weil, die eigentlich, weil die fortgeschrittene Lese- und Rechenkenntnisse erfordern. Ursprünglich konnte sich das metrische System deshalb selbst in Frankreich nicht durchsetzen. Die Nomenklatur wird 1800 wieder zurückgenommen, 1812 wird, wird auch sozusagen diese, äh, diese äh, die dezimale Unterteilung wieder ganz stark aufgeweicht ähm, und Erst sozusagen in der Juli-Monarchie, also in den 1830er Jahren, wird der Meter als alleingültiger Standard wiederhergestellt. Dass er wirklich Fuß fasst im Land, dauert nochmal mindestens 30 Jahre und hat relativ viel damit zu tun, dass es sozusagen ein Zeitraum ist, in dem durch Eisenbahn, durch Schulsystemen und durch sozusagen auch eine stärkere staatliche Verwaltung so etwas wie eine einheitliche, sagen, ein einheitlicher Binnenmarkt in Frankreich entsteht. Also so um 1875 sind eigentlich, also 100 Jahre fast, 80 Jahre später sind die traditionellen Einheiten weitgehend verschwunden. In Deutschland, in den deutschen Territorien, geht das eigentlich viel schneller. Und ähm, zwar, äh, die, abgesehen von den Gebieten, dass die im Zuge der napoleonischen Eroberungen ähm, an Frankreich fielen, stützten sich die Standardisierungen in den ersten beiden Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts in Deutschland nämlich nicht auf den Meter, sondern auf traditionelle Größen und Begriffe, die einfach nur rationalisiert und festgeschrieben wurden. Ja, also auch das preußische Maßsystem wird sozusagen systematisiert. Und dieser konservativere Ansatz ist insofern konsequent, weil die Standardisierungsbemühungen in Deutschland zwar durchaus vom französischen Vorbild beeinflusst sind, aber sie sind eben kein Bestandteil eines aufklärerischen Projektes zu einer umfassenden gesellschaftlichen Neuordnung, sondern sie sind eigentlich eher ein Verwaltungsproblem. Ähm, die gehen nämlich vor allem darauf zurück, dass die territorialen Verschiebungen im Gefolge der napoleonischen Kriege Maßnahmen zur Integration neuer Landesteile erforderten, und zwar insbesondere aus fiskalischen Gründen. Das gilt zum Beispiel für die Rheinbundstaaten. das gilt auch für preußen ähm, wo, was ganz typisch ist für diese Reformen, dieses rationalisierte Einheitensystem in Preußen wird 1816 gemacht. Das ist überhaupt erstmal nicht für die alltägliche Verwendung gedacht, sondern es ist weiterhin nur für die Steuererhebung gedacht. Und erst sozusagen ab den 1830er Jahren wird das wirklich sozusagen Zug um Zug durchgesetzt, dass es auch im Alltag verwendet werden soll. Und so bis Mitte des 19. Jahrhunderts in Deutschland sind diese Reformen eigentlich abgeschlossen. Der einzige Nachteil an dieser schnellen Durchsetzung ist, dass es eine nationale Einigung erschwert. Es gibt sozusagen im Zollverein natürlich eine gemeinsame Recheneinheit, aber dass es sozusagen deutschlandweit dasselbe System gibt, das passiert erstmal nicht bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts. In Großbritannien schließlich ging die Tatsache, dass dort 1824 ebenfalls eine Maßreform verabschiedet wurde, in erster Linie darauf zurück, dass die Royal Society, also sozusagen das Pendant hierzu, ein eigenständiges und von Frankreich unabhängiges Referenzsystem auf der Basis des Sekundenpendels wollte, nämlich die andere Definition, das eigentlich nur für wissenschaftliche Zwecke gedacht war und eine Standardisierung der Einheiten, die im Alltagsgebrauch sind, stand da überhaupt erstmal nicht zur Debatte und das dauert auch sehr lange, bis sich das ändert, vor allem deswegen, weil man dafür eine einheitliche Verwaltungsstruktur braucht. Und in Großbritannien gibt es zu dem Zeitpunkt eine ganz starke Arbeitsteilung zwischen dem Zentralstaat und den lokalen Authorities, die, man, die der Staat nicht in Frage stellen will, dadurch, dass er sozusagen eine, so eine einheitliche Verwaltungsstruktur schafft. Und daraus ergeben sich auch sehr große Differenzen in der Umsetzung dieser Standardisierungsmaßnahmen. Also in den Städten ist das in den, bis in die 1870er-Jahre relativ weit fortgeschritten, auf dem Land in Großbritannien eigentlich überhaupt nicht. Man kann also sagen, dass die führende Industrienation der Welt bei der Vereinheitlichung von Maßen und Gewichten die geringsten Fortschritte erzielte. Geschadet hat das Großbritannien aber nicht, denn fiskalische Gründe für eine Standardisierung gab es ähm, da nicht in derselben Form wie auf dem Kontinent und wirtschaftspolitisch war die Maßfrage lange Zeit nur von geringer Bedeutung. Das lässt sich nicht nur an den im Vorfeld geführten Debatten festmachen, sondern auch an den Auswirkungen der standardisierten Einheitensysteme. Denn Dabei fällt vor allem auf, dass die Vereinheitlichung selbst dort, wo sie relativ schnell voranschritt, nur teilweise dazu führte, dass das, was ich vorhin als Verhandlungscharakter der Maße bezeichnet habe, verschwand. Als Beispiel kann man wieder sagen, die Mengenbestimmung von Getreide nehmen. Es ist ja unmittelbar einleuchtend, dass diese vormoderne Praxis des Häufens sich mit standardisierten metrischen Maßen genauso gut durchführen lässt wie mit nicht-standardisierten vormetrischen Maßen. Ähm, diese Praxis geht zwar in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts ganz stark zurück, aber das hat mit der Reform von Maßen und Gewichten eigentlich gar nichts zu tun. Also gar nichts stimmt nicht ganz, aber sehr wenig. Das ist vielmehr ein Effekt einmal von technologischen Entwicklungen. Es gibt handhabbare Wagen, Brückenwagen, die sagen in großer Stückzahl hergestellt werden. Dadurch wird sozusagen mehr gewogen und es hat auch was mit, sozusagen, mit der Verdichtung des Verkehrs und des äh, Austauschs zu tun, äh, also mit der Vergrößerung von Märkten, könnte man auch sagen, die vor allem durch Eisenbahn zustande kommt. Und das führt dazu, dass seit den 1830er Jahren Getreide vermehrt nach Gewicht und nicht nach Maß äh, gehandelt wird. Das ist allerdings kein so ein ganz eindeutiger Umschwung, sondern es ist eher Teil einer kontext- und produktspezifischen Differenzierung. Denn einerseits konnte sich das Maß und damit das Häufen in vielen lokalen Kontexten bis, noch bis ins 20. Jahrhundert hinein halten und andererseits trat im Großhandel ähm, seit dem frühen 19. Jahrhundert häufig auch eine Kombination von Maß und Gewicht aus, äh, auf, weil man sagen, wenn man das spezifische Gewicht bestimmt, äh, auch einen Anhaltspunkt für die Qualität des Getreides äh, bekommt. Die Standardisierung der Einheiten einerseits ging also mit einer Differenzierung der Praktiken ihrer Verwendung andererseits einher. Und zwar schlicht und einfach deshalb, weil die Frage, welche Eigenschaften des gehandelten Produktes auf welche Weise quantifiziert werden sollte, so, äh, sollte vom jeweiligen Kontext abhängig war. Man könnte es auch anders formulieren und sagen, äh, das Vertrauen von Käufern und Verkäufern auf Märkten hing im Wesentlichen von der situativen Angemessenheit einer Messung ab. Nicht so sehr von ihrer Genauigkeit. Und das war primär eine äh, Frage von Regeln und Praktiken und nicht so sehr eine Frage von Standards. Trotzdem muss man natürlich festhalten, dass einheitliche Maße und Gewichte von Händlern, Gewerbetreibenden und Industriellen in den darüber geführten politischen Debatten immer wieder eingefordert worden sind. Seit der Mitte des 19. Jahrhunderts galt das, und damit bin ich beim äh, fünften Abschnitt meines Vortrages, ich mir einmal sagen, wie lange ich schon rede, weil ich absolut hier keine Orientierung habe. Ist kurz nach neun. Okay, ja, das passt, das passt einigermaßen. Das ist, das ist schön. Ähm ja, also sagen... Ähm es gibt natürlich viele Händler, Gewerbetreibende, Industrielle, die ähm, immer wieder fordern, dass diese Maßnahmen vereinheitlicht werden sollen. Und das passiert vor allem seit der Mitte des 19. Jahrhunderts nicht mehr nur im nationalen Rahmen, sondern ganz stark auch im internationalen Rahmen. Denn ungefähr seit diesem Zeitpunkt führte der Ausbau von Eisenbahnen, Telegrafen und anderen Infrastrukturen zu einer merklichen Zunahme von transnationalen Verflechtungen. In diesem Zusammenhang erlangten sagen, ab der Mitte des 19. Jahrhunderts nun nicht mehr nur standardisierte Einheiten im Allgemeinen, sondern vor allem das metrische System, breite Geltung. Fast alle europäischen Länder erklärten es in diesem Zeitraum zur alleinigen Maßgrundlage und mit dem 1875 gegründeten Bureau International des Poids et Mesures entstand eine internationale Organisation, die das metrische System zu einer globalen Institution eigenen Rechts machte. Damit geht tatsächlich ein Souveränitätsverzicht einher, ja, sagen Sie, eine der wenigen frühen Institutionen, wo das, wo das der Fall ist, weil Staaten, die das anerkennen, nicht mehr selber definieren können, wie lang ein Meter ist. Diese Entwicklung war zweifellos in vielerlei Hinsicht eng mit der zunehmenden weltwirtschaftlichen Integration ähm, verknüpft, ähm, die man äh, sagen, am besten illustrieren kann, äh, äh, dadurch, dass man äh, darauf verweist, dass seit Mitte des 19. Jahrhunderts Weltausstellungen stattfinden, ja, seit 1851. Und es ist genau im Umfeld dieser Weltausstellung, dass sich auch sowas etwas wie äh, so Transnation, ein transnationaler Interessenverband, die sogenannte International Association, ähm, äh, formiert, der sich nachhaltig für die Verbreitung des metrischen Systems engagiert. Und dieser Verband ist eigentlich vor allem ganz eng mit der britischen Freihandelsbewegung verknüpft und hat in Großbritannien seine, seine Hauptheimat. Und der kann deswegen 1862 durchsetzen, dass es dass ein Komitee im britischen Unterhaus eingerichtet wird, das sich dafür ausspricht, die britischen Maße durch die, durch die, die metrischen äh, Maße zu ersetzen. Und das, daraus ergibt sich eigentlich die Aussicht, dass die mit Abstand größte Industrie- und Handelsmacht der Welt in absehbarer Zeit das metrische System einführt. Ähm Vor allem und das sozusagen erweckt großes Aufsehen auf dem Kontinent. Ja. Vor allem sagen Vertreter des wirtschaftsliberalen Bürgertums, gehen eigentlich davon aus, dass die wirtschaftliche Verflechtung, die in diesem Zeitraum zu beobachten ist, eine allgemeine Einführung des Semeters unausweichlich macht. Diese Stimmungslage ähm, erreichte ihren Höhepunkt im Umfeld der Pariser Weltausstellung von 1867. Das sehen Sie, den Ausstellungspalast. Und Sie können auch in der Architektur des Ausstellungspalastes schon erkennen, dass das, ein so wichtig, dass das zu diesem Zeitpunkt ein heiß gehandeltes Thema ist, weil nämlich genau in der Mitte dieses Pavillons, dieses, dieses Ausstellungsgebäudes, dieser Pavillon steht, in dem eine Ausstellung mit Maßen und Gewichten aus aller Welt stattfindet und Münzen. Und das steht gewissermaßen symbolisch am Kreuzungspunkt zwischen den Nationen, die in diesem äußeren Ring vertreten sind. Also die Idee ist, das ist wichtig sozusagen, um sich in der Mitte zu treffen, so ungefähr. Wenn man aber sagen, auf die Debatten schaut, die nicht auf dieser internationalen Ebene geführt werden, sondern innerhalb der einzelnen Staaten, dann zeigt sich relativ schnell, dass solche, ökonomischen, dass solche Argumente des ökonomischen Austauschs eine ziemlich geringe Durchschlagskraft haben. Das gilt zum Beispiel für den deutschen Fall, denn obwohl sich dort in den 1860er Jahren eine sehr breite Unterstützung für ähm, das metrische System abzeichnet, ähm, blockiert Preußen zunächst mal dessen, ein, äh, dessen Einführung und aus rein politischen Gründen, weil das sozusagen ein Projekt der kleinen und Mittelstaaten ist, um den Deutschen Bund zu stärken und das will Preußen nicht. Ähm, erst die Gründung des Norddeutschen Bundes 1867 und des Kaiserreichs 1871 äh, öffnete den Weg für die Übernahme des Meters, die jetzt aber eben nicht mehr primär aus wirtschaftlichen Gründen geschah, sondern aus symbolischen Gründen. Zum einen, weil es äh, das metrische System keine der, in keines der in Deutschland schon bestehenden Systeme, insbesondere nicht das preußische, äh, bevorzugte ähm, und zum anderen deswegen, weil es Modernität und Internationalität und damit den, die Ankunft im Kreis der modernen Nationalstaaten signalisierte. Es gibt also einen engen Zusammenhang äh, nicht zwischen ökonomischer Verflechtung und Einführung des metrischen Systems, sondern zwischen Staatsbildung und äh, Einführung des metrischen Systems. Und das gilt genauso für andere Länder, zum Beispiel für die Schweiz oder für Italien. Umgekehrt waren diejenigen Staaten, die in diesem Zeitraum keine fundamentalen Veränderungen erfuhren, auch diejenigen, die trotz aller wirtschaftlichen Integration an ihren traditionellen Systemen festhielten. Das gilt zum Beispiel für Russland, wo das metrische System erst mit der Revolution eingeführt wird. Das gilt für die USA, und es gilt insbesondere für Großbritannien, die, wo das sich sozusagen schon Ende der 1860er-Jahre wieder vom Meter distanzierte. Genauer gesagt hatte die dortige Regierung diese freihändlerische Meinungsführerschaft im, äh, im Parlament zu keinem Zeitpunkt wirklich ernst genommen, ähm, weil die zu erwartenden Widerstände aus ihrer Sicht viel zu groß und die positiven Effekte einer Umstellung viel zu gering war. Diese vermeintlich wirtschaftlich bedingte Unausweichlichkeit einer internationalen Vereinheitlichung war eine Illusion, und sie ist es bis heute, wenn man sich, in, wenn man, wenn man die USA anguckt. Das Argument lässt sich auch noch zusätzlich erhärten, wenn man die Gründung des Büro International de Poil Mesure in den Blick nimmt. Denn die hatte mit der Wir Debatte über die wirtschaftliche Bedeutung von standardisierten Maße eigentlich gar nichts zu tun, äh, sondern verdankte sich einem ganz anderen Kontext. Ähm, unter naturwissenschaftlichen Experten hatte der Meter nämlich in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts sehr viel an Glaubwürdigkeit eingebüßt. Vor allem diese Kopplung an den Erdumfang war den meisten Physikern und Astronomen nicht so ganz geheuer, denn in den 1820er und 1830er Jahren hat sich nach und nach die Auffassung durchgesetzt, dass die Erde eben ein sehr unregelmäßig geformter Körper ist und eine Definition der Länge anhand des Globus deswegen keine eindeutige Größe ist. Das war zunächst mal kein allzu großes Problem, weil wenn es um große wissenschaftliche Genauigkeit ging, hat sowieso niemand den Meter verwendet, sondern weiterhin die alte französische Toise, mit der auch die Vermessungen im 18. Jahrhundert durchgeführt wurden. Aber die Toise ist Mitte des 19. Jahrhunderts in keinem einzigen Land der Erde mehr ein offizieller Standard und es gibt kein autoritatives Urmaß mehr, sondern nur noch Kopien, die sozusagen gewissermaßen von Privatleuten verwaltet werden. Und das wird zum Problem in dem Moment, in dem es sozusagen ein großes, international angelegtes Vermessungsprojekt gibt, die sogenannte mitteleuropäische Gradmessung, das ist 1861. Da wird versucht, sozusagen ein die Länge eines Längengrades, der sagen, durch Mitteleuropa läuft, äh, zu vermessen. Das ist vorher in Frankreich schon passiert, das ist auch in Russland schon passiert. In der Mitte ist noch ein Loch. Ähm, das Problem dabei ist, da sind viele Länder dran beteiligt. Und die Genauigkeitsanforderungen zu diesem Zeitpunkt sind so hoch, ähm, dass man das nur machen kann, wenn man sagen erstmal einen klar festgelegten Standard hat und zweitens Kopien hat, die alle aus einer Hand stammen, ja, die sozusagen alle vom selben äh, Hersteller stammen und sagen, aus einer Hand äh, kalibriert worden sind. Die Toise kommt dafür nicht in Frage, aber der Meta kommt dafür eigentlich auch nicht in Frage, denn das ist ein französisches System. Und dieses das französische Conservatoire des Arts et Metiers lässt eigentlich niemanden daran. Ja, die ausländischen Wissenschaftler die bekommen keine Kopien und dürfen, oder be bekommen Kopien dürfen, aber nicht selber äh, gucken, ob die mit dem Original übereinstimmen. Ähm, und es ist ohnehin so, dass sozusagen die französische ähm, äh, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich das nicht zu pauschal formuliere, dass sozusagen die französischen Wissenschaftler, die mit diesem Problem beschäftigt sind, sagen, etwas an Reputation einbüßen in dem Zeitraum und die Deutschen, insbesondere die Preußischen, sehr stark an Reputation gewinnen. Und aus dieser Konstellation heraus entwickelt sich eigentlich in den 1860er und 1870er Jahren so eine Art deutsch-französischer Machtkampf über die Kontrolle, über die Kontrolle, über diese Urmaße. Und das Ergebnis davon ist, ähm, dass sich eigentlich die deutsche Position relativ weitgehend durchsetzt. Es sind natürlich auch noch andere äh, Staaten beteiligt und äh, sagen den Franzosen die Kontrolle über das metrische System genommen wird und es in die Hand einer eigenständigen internationalen Organisation, eben dieses Büro äh, International Deport Miseur, äh, gelegt wird. Diese Zentralisierung der Normsetzung auf internationaler Ebene ist natürlich für wissenschaftliche Zwecke eigentlich ideal. Für die meisten anderen Zusammenhänge ist solche, so eine Lösung aber auch im Kontext der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts schon sehr wenig praktikabel. Das wird vor allem dann deutlich, wenn man die Frage nach dem Zusammenhang zwischen Standardisierung und wirtschaftlicher Verflechtung noch mal aus der Perspektive der industriellen Praxis und generell der Bedeutung für die Industrialisierung betrachtet. Denn in den meisten industriellen Verwendungen kamen zentral gesetzte Maßeinheiten analog zu dem, was ich schon zu den Getreidemaßen gesagt habe, eben nicht in direkter Form zum Einsatz, sondern sie flossen nur indirekt in sogenannte Produktstandards ein, die über die Maßeinheiten hinaus auch noch eine ganze Reihe weiterer Elemente beinhalten. Beispiel dafür, Beispiele dafür sind zum Beispiel Standardmaße für Textilgarne oder für Schrauben, in denen neben der Länge und, oder dem Durchmesser auch noch andere Parameter festgelegt werden, zum Beispiel bei Textilien die Verhältnis von Länge und Gewicht, deswegen hängt das hier an einer Waage, oder die Steigung des Gewindes. Diese Festlegungen sind jeweils produktspezifisch und sie können im Gegensatz zu den Maßeinheiten deshalb nur dezentral entstehen. Die einfachste äh, Variante einer solchen dezentralen Festlegung waren sogenannte De-Facto-Standards, die schlicht und einfach dadurch zustande kamen, dass ein Hersteller oder ein Land ähm, den Markt für ein bestimmtes Produkt durch äh, seine überlegene Position monopolisierte. Äh, das galt zum Beispiel für die Garnnummerierung. Sagen so Großbritannien ist einfach 50 oder 100 Jahre früher dran als alle anderen. Deswegen wird der britische Garnnummerierungsstandard auf dem ganzen Kontinent übernommen. Und in ähnlicher Weise gilt das auch für das sogenannte Whitworth-Gewinde bei den Schrauben. Die Auswirkungen, die die Internationalisierung des metrischen Systems auf solche de facto Standards hatten, waren minimal. Ähm, es gibt zwar im Gefolge der Gründung des Bureau International de Poids et Mesures vermehrt Versuche von kontinentaleuropäischen Industriellen, zum Beispiel dieses sogenannte Whitworth-Gewinde durch ein metrisches Schraubengewinde zu ersetzen, aber die haben im Kern eigentlich kein Ergebnis, denn durch die weite Verbreitung des britischen Systems sind so starke Pfadabhängigkeiten entstanden, dass man das eigentlich nicht mehr umstellen kann. Bisschen anders ist es bei Standards für, neue für neu entstehende Industrien, Chemieindustrie, Elektroindustrie, Optik oder Feinmechanik. Hier gibt es seit den 80er-Jahren 80er auch eine ganze Fülle an Metrologien, die auf internationaler Ebene wirksam werden. Aber auch diese Übereinkünfte werden nicht vom Staat gesetzt, sondern ähm, es handelt sich um eine Art freiwilliger Selbstverpflichtung, die ähm, in ad hoc gebildeten Komitees verhandelt wurde. Auf die Internationalisierung des metrischen Systems waren diese Komitees zwar insofern angewiesen, weil das metrische System eine Art grundlegenden Ankerpunkt für ihre Festlegung bot, aber flächendeckend gleiche Maße und Gewichte setzte ihre Tätigkeit nicht voraus. Die These, dass eine Vereinheitlichung von Maßen und Gewichten eine Voraussetzung für die industrielle Entwicklung des 19. Jahrhunderts gewesen sei, ist deshalb aus meiner Perspektive eher fragwürdig. Ich würde einmal versuchen, das äh, kurz zusammenzufassen. Ich habe noch drei Minuten, das wird nicht ganz reichen, aber ich, ich versuche es abzukürzen. Also, <lacht> ähm, also der Ausgangspunkt meiner Überlegungen war die Frage, warum werden sagen, im, äh, 19., im Laufe des 19. Jahrhunderts standardisierte Maße und Gewichte zur Norm und die traditionellen Maßeinheiten weitgehend verdrängt. Ich habe gesagt, dass die Geschichte von der Erfindung und Verbreitung des metrischen Systems, die üblicherweise als Erklärung für dieses Phänomen herangezogen wird, methodisch und inhaltlich problematisch ist, dass sie von falschen Annahmen bezüglich der Bedeutung von Maßen in Gewichten in wirtschaftlichen Austauschprozessen ausgeht und deshalb insgesamt zu kurz greift. Stattdessen, so lautete meine These, war die flächendeckende Etablierung einheitlicher Standards in erster Linie das Ergebnis wissenschaftlicher und in zweiter Linie das Ergebnis staatspolitischer Interessen. Ökonomische Argumente spielten in den Debatten zwar stets eine Rolle, aber für die praktische Anwendung in Handel und in Industrie waren standardisierte Maße und Gewichte lange Zeit nur von geringer Bedeutung. Ich habe das in drei Schritten gezeigt. Ich habe gezeigt, die vormodernen Maßeinheiten sind eigentlich nicht äh, chaotisch, sondern sind ein nachvollziehbar strukturiertes System, äh, das sozusagen auch ökonomisch funktioniert. Äh, mein zweites Argument war, dass sozusagen der wesentliche Impuls eigentlich aus einem sehr spezifischen naturwissenschaftlichen Interesse äh, 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 kommt. Und das dritte Argument war, dass auch sozusagen die Internationalisierung äh, seit der Mitte des 19. Jahrhunderts ebenfalls nur teilweise auf ökonomische Faktoren zurückging, dass in die, auch in diesem Fall Fragen der staatspolitischen Modernisierung und der internationalen wissenschaftlichen Koordination von größerer Bedeutung waren. Also insgesamt es ist sozusagen ein Prozess, der nicht sozusagen gut als lineare Vereinheitlichung zu beschreiben ist. Das ist sozusagen eine sehr einseitige Perspektive, sondern ein Prozess, der sozusagen so eine Art Top-Down-Standardisierung mit einem Bottom-Up-Prozess verbindet. Und die Ganz allgemeinen Überlegungen können Sie immer Buch nachlesen. <lacht> Vielen Dank. <Ja. lacht>